0: Linda le pareció una propuesta fantástica. Estaba hambrienta de compañía. Cuando siete meses antes se puso en camino con su autocaravana, la supervivencia económica no era su único objetivo. También anhelaba unirse a una comunidad más amplia de personas dispuestas a replantearse radicalmente la vida en busca de libertad y una existencia satisfactoria. Linda se sentía como una cría recién llegada a un colegio el primer día de clase. Quería conocer gente, quería aprender cosas. Pero ¿y si no encajaba en el ambiente? Al fin y al cabo, la mayoría del grupo serían nómadas minimalistas. ¿Acogerían bien su enorme autocaravana, que tragaba gasolina expuertas?
1: Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Hoy vamos a hablar sobre vivir en furgoneta, en camper, en autocaravana, pero desde el punto de vista de si esto es para ti.
0: Somos Iván y Nuria. Esto es el capítulo 30 de nuestra segunda temporada. Y sí, vamos a traer el tema de... ¿Está hecho para ti vivir en autocaravana? ¿O vivir en camper?
1: o porque ya hicimos ¿En el fondo un guardas capítulo, un nómada adentro? Hicimos ya un capítulo sobre sobre viajar en autocaravana o viajar en camper. Pero ya dijimos en ese capítulo que no es lo mismo viajar que vivir. Porque no es lo mismo estar dos días encerrado en tu en tu casita pequeña, que tirarte, como todos sabréis, después del confinamiento de los últimos años, días, semanas, meses encerrado allí dentro. Porque las cosas cambian de dimensión cuando el tiempo es un factor.
0: A nosotros ya nos hicieron una entrevista preguntándonos sobre...
1: Vivir en furgoneta. Porque sí, eh, fue en el medio hipertextual, que es como una especie de revista, blog, algo así... Os dejo el enlace en apeadero.es, en la entrada que dedicamos cada semana a este capítulo, a los capítulos, y básicamente pues eso, nos preguntaron un poco cómo veíamos el fenómeno este de que ha aumentado un montonazo, el que la gente se compra autocaravana, sobre todo después de lo de la pandemia y todo esto, empezó la gente a volverse loca, comprando... Sí,
0: pero yo también creo que ahora que la gasolina está cara, 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 sí sí la gente está ahí diciendo, uy, tengo una autocaravana, pero no salgo.
1: Nosotros tenemos amigos que están diciendo, no, estas semanas no vamos a salir porque la gasolina... Cuando dices, y si no nunca más baja, ¿qué vas a hacer con la autocaravana? ¿Te la vas a comer con patatas o qué? Porque es verdad que... Y eso es un poco lo que vamos a hablar en este capítulo, sobre la diferencia esta que hay entre salir un fin de semana, irte de vacaciones o vivir en una furgoneta o en una autocaravana.
0: Yo también lo que decía es que, claro, cada persona viaja de una manera. Claro. Es lo mismo que entrar en distintos tipos de viajeros. Pues dentro de distintos tipos de viajeros también habrá distintos tipos de personas que pueden vivir en una autocaravana, camper, furgonetita o en un coche camperizado o hasta en sí, un coche. Claro. O sea, porque es que tenemos desde, yo qué sé, Will Smith en sus rodajes, <risa> él quiere estar con su familia y vive en una autocaravana. Bueno, en un Pero autocaravana... realmente es como un autobús de...
1: Yo eso no le llamo autocaravana yo no, es, es un lujo. barco Es un sí, barco pero, con a ruedas ver,
0: que también estamos hablando de personajes de Su vida normal vivirán en supermansiones Sí, sí, sí O sea, que lo que sí que quiero decir es En tu vida con ruedas Tienes la gran ventaja de que tu jardín O sea, tu patio trasero es el mundo entero Muy dicho así, suena ah, político. Ah, No, pero que quiero este decir wonderful. Cada vez con más limitaciones. Y ahí también quiero entrar.
1: Ahí entraremos también, ahora luego.
0: Porque no es tu patio el que te dé la gana de ahora vivo en Santa Mónica, Santa Clara. No, es donde te dejan. Pero también eso, que hay distintos perfiles. Habrá gente que vivirá de una manera mucho más austera.
1: Claro, claro, o... claro. Obviamente, mm. todos los youtubers que actualmente están ahí como de moda por lo de la van life y historias de estas son no son Will Smith, obviamente. Son gente que se ha hecho su... Ha cogido a comprar una... Una furgoneta se la ha camperizado, se la ha hecho a su gusto y se ha ido a vivir en una furgoneta pequeña. No, no como Will Smith, que tiene ahí un tráiler que se abre en los laterales, que, que ahí tiene más metros cuadrados que, que mucha gente en su, en su casa.
0: Pero aún no así es menos que en una casa.
1: Ah, depende. Yo he visto pillo de 40 metros
0: bueno, y pero. él tiene que, mucho más de 40. Lo eh. que yo decía en la, en, la, en la entrevista esta y mi línea argumental cuando me preguntan... Eh, ¿Se puede vivir en una autocaravana? Obviamente. O no, bueno, cuando digo una autocaravana, digo una camper, digo lo que sea, ¿vale? Obviamente, claro que se puede vivir. Si hay gente que vive, pues se puede vivir. Pero no está hecho para todo el mundo. Porque esa esa tú es la eres... pregunta. ¿Es para ti? Pues ni siquiera lo sé. O sea, yo no podría vivir en todos los territorios. Ah, no, de no, no te lo preguntaba que... a ti.
1: Digo que la, la pregunta que vamos a hacernos en este capítulo y que queremos responder es que todo el mundo que esté pensando en vale, me gusta la vida que veo por ahí para los youtubers y de que están viviendo en, en camper, haceros la pregunta, ¿es para ti? Porque es, no, no es tan bonito como te lo pintan y es distinto el irte un fin de semana que vivir. Entonces esa es la pregunta que queremos responder o que vosotros os podáis responder a vosotros mismos después de, de escuchar este capítulo.
0: Bueno, pero mi línea argumental son dos.
1: Exacto, vea tu línea.
0: Básicamente... Pasa de mí. Vas a, vas a depender un montón de los recursos... O puede ser muy libre con tu, en cuanto a tus recursos, no, quiero decir. que
1: todo tiene su punto, su cara A y su cara B, su punto bueno, su punto ¿Tú malo. Tú no abres el grifo claro. y empieza
0: a salir agua ahí como si no hubiera un mañana.
1: No. no esa... Ni tú puedes
0: gastar que la electricidad ya... que te dé la gana. Claro,
1: eso ya lo contamos en el otro capítulo que hicimos sobre viajar en hacer... furgoneta, que tus que, que el control de recursos cuando tienes una furgoneta o cuando estás en una en una autocaravana, pues tienes que llevarlo a rajatabla porque no Se son ilimitados. Y, y te hace ser muy consciente. Yo creo que eso hasta te sirve luego para tu vida pues normal, en tu casa o... Te hace ser muy consciente de los recursos limitados que tenemos. Yo creo. Y luego también apreciarlos Porque el poder encender, eh, girar una manivela y que te salga agua caliente, eso es eso un es puto lujo. lujo. Sí,
0: sí, sí. Es un puto lujo. Pero el, bueno. Esa es una línea de, bueno, por una parte tus recursos son muy limitados, pero por otra parte eres muy libre en ellos. Quiero decir que mucha gente de la que se está subiendo al carro de vivir en autocaravana, vivir en camper, es porque realmente es mucho más barato que vivir en una casa. Quiero sí, decir claro. que al final el acceso al agua potable es gratuito en nuestros medios, la luz que produces a través de placas Placa solares solar. y una bueno baterías inmersores, bla, 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 pero al final no sí, tienes es que gratuita. pagar electricidad. Uh -huh. Entonces, es como la cara y la cruz. Claro, lo más Tienes la, que ser muy gasolina. consciente y saber lo que consumes, Sí.
1: pero... Pero la gasolina últimamente te está jodiendo eso. Antes de que se nos pase, porque es muy importante, creo, el, el fragmento que ha leído Nuria al inicio del podcast, es del libro de Jessica Brown, Brunder, que originó la película de Nomadland, que seguramente muchos habéis visto y ahora la comentamos un poquito. Que el libro se llama País Nómada y que como subtítulo lleva el, la coletilla esa de supervivientes del siglo XXI. Y esto que venía a decir Nuria hace un momento sobre la libertad y todo esto, la, eh, el fragmento que hemos leído es un poco va sobre eso. Sobre una por una parte tienes la parte libertad que, que dice la linda en el en, en el libro. Eh, pero, por otra parte, también estaba hablando sobre las incomodidades, sobre los pro posibles problemas y, sobre todo, eh, ser conscientes de por qué en Estados Unidos, en, en el libro en, en concreto eh, eh, de Jessica, se trata de por qué en Estados Unidos hay este movimiento, este fenómeno de irse a vivir a las, a las autocaravanas o a las... Eh, campers.
0: Claro, sí. es que mi argumento no era tanto la libertad que te puede dar, sino el control de recursos. Estaba intentando mostrar la cara y la cruz del control de recursos. En cuanto a lo de la libertad, yo no sé si es como un argumento envenenado o algo que se te da como para que te parezca mejor... Lo que a veces más que una decisión es una falta de opciones. Quiero decir, lo que está comentando Iván es muchísima capa de población que ha quedado excluida del sistema en el sentido de que no pueden encontrar un trabajo o que encuentran un trabajo pero muy temporal y bajo determinadas condiciones en Estados Unidos pues no, no puede acceder a un bien inmueble y entonces viven en casas prefabricadas... Hmm. No, no sé, como aquí casetas de esas de obra o Sí, o, algo que
1: aquí solo vemos a lo mejor en los campings.
0: Sí, pero gente que tiene que vivir en un camping allí es gente muy... nivel económico muy bajo
1: Claro, claro, lo que me refiero es que las casetas esas prefabricadas, nosotros o sea, desde nuestra perspectiva La vemos únicamente en campings Y las venden a veces en las ferias Estas que... Las ferias de, ¿De, autocaravanas? de, de autocaravanas Exacto Las venden pues para como que te lo llevas a un camping móvil. Exacto en, Compras una parcelita en el camping Y te mueves tú tu casita Y luego si te quieres cambiar de camping Contratas una, una grúa Y te mueve tu casita hasta otro sitio Pero no la vemos como una opción de Voy a vivir ahí dentro Que puedes, obviamente es mucho más barato pero también tiene sus inconvenientes y sus limitaciones y su problemática.
0: Sí, yo creo que cuando tú tienes 10 años y te planteas, 10 años digo porque eres muy pequeño, ¿qué quiero ser de mayor? ¿Qué piensas que quieres tener? ¿Un marido, una casa, un perro? Bueno, no sé qué pensará la gente así más, pero eso es el, el modelo películas Disney pues no hay ninguna princesa Disney por ahora al menos que diga pues no, yo quiero vivir claro en una no. autocaravana y trabajar temporalmente y de lo que salga y le voy a llamar traviajar de hecho, y voy a ser súper libre pues mm, eso no lo veo yo como el sueño claro. de la gente
1: de hecho el primer capítulo del podcast que, que ya lo comentamos aquí eh, un poco eh, las flaneus eh, va un poco sobre sobre ese tema sobre que ellas dicen nosotras ojalá pudiéramos tener una casa y vivir en una casa normal y todo esto pero Dadas las circunstancias económicas de, las, de la gente joven, eh, las opciones que tenemos son o estar ahogadas pagando un alquiler que nos está robando todo nuestro futuro y nuestro presente, o nos vamos a vivir en una furgoneta y hacemos por lo menos, viajamos, podemos ir, movernos de aquí para allá y, y, y tener un poco la, la opción de viajar eh, cuando eres un poco joven y tienes un poco ganas de hacerlo. Pero... Claro,
0: pero lo que yo te decía es, te lo venden como, eres muy libre, pero es que eres muy libre, comillas, 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 porque claro, tampoco claro, le veo yo claro. que seas muy libre. Habrá países, a lo mejor como Noruega o estos países donde está aquí ley vagos y maleantes, no, en serio la ley de, <risa> puedo aparcar en cualquier sitio que no esté estrictamente prohibido sí,
1: pero porque también es cierto que en aquellos países, en los países nórdicos, hay muchísimas extensiones de terreno y no hay tantas caravanas como Oiga, para rellenarlas. Se, se
0: tiene esa idea de van a ser unos peligrosos, me van a molestar que se No, pero pff,
1: también es cierto que todo es un, en función de, de la masificación, aquí cuando no había mas, masificación tampoco había ningún problema, el problema ha sido cuando se ha masificado todo y claro, y también se ha masificado pues, porque se ha precarizado completamente el modo de. O sea, la vida de la juventud, con lo cual mucha gente. Y luego ha aparecido la pandemia, que encima ha aumentado, y luego encima han aparecido pijos con autocaravana, que esa es. Bueno, ahí, ahí podíamos hacer muchos amigos, pero bueno.
0: No, pero eso está bien, Entonces, porque cuando decimos es para ti, pues yo lo en el argumento de es para ti es como si me preguntan: ¿viajar es para ti? Pues. Depende. Va a depender del tipo de viaje.
1: Claro, depende Entonces, de las
0: cosas. Realmente, pues volvemos a la base, te tienes que conocer y tienes que saber qué quieres. Si tú eres una persona que necesitas 50 litros de agua para ducharte, pues no es para <risa> ti, sinceramente. Lleva clara. Porque no no vas a conseguir. Sí, luego, es... si eres una persona que necesitas, yo qué sé, es que va a depender mucho de qué recurso vas a necesitar. Esa parte estaba muy, 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 muy... Sí, pero... Limitada.
1: Para cerrar yo lo, lo, lo que habíamos comentado del libro de No Man' Land, que por cierto, la película de No Man' Land es súper recomendable, el libro también, eh, ve, leer miradla, eh, pues eh, yo diría que la gran diferencia entre la como la visión que da Land, porque yo no lo he visto físicamente en Estados Unidos este fenómeno, pero sí que lo he visto a través de la película y del libro. La visión que tienes eh, respecto a años anteriores, por ejemplo, en Las uvas, eh, las uvas de la ira, el, el libro te retrata también la gente que se movía y que cogía sus coches en aquella época. Eran los años 60, eran... 1960. 50, 60. Años de, que también te habían precarizado completamente las condiciones y te tenías que mover. Y había una gran diferencia entre la gente del libro de de, de Las uvas de la ira con la gente del libro de, de No Man Land o de la película de No Man Land Y era la brutal diferencia de mentalidad que tenían unos y otros, porque unos en los años 40 pensabas me muevo y es verdad que estoy en la carretera y monto los campamentos y vivo en, eh, en esta especie de um, vida um, itinerante nómada, pero voy a mejorar y voy a tener un futuro y voy a, a tener una casa, mientras que los del Nomadland han desechado ya completamente esa idea, ya han pensado no voy a poder tener una casa, con lo cual esto es mi, de, mi, mi vida definitiva, voy a a vivir así siempre.
0: Eso es lo que yo te intentaba decir cuando decía que no es un recurso de... O sea, es un tema de posibilidades de acceso a recursos. No es un tema de libertad, sino de falta de opciones Claro,
1: claro. Entonces exacto. es una
0: cosa muy diferente porque siempre que tú haces una cosa realmente porque quieres, pues es estupendo. Te vas a desarrollar y te va a ir perfecto. Pero muchas veces... Mmm, si es, es que no puedo hacer otra cosa, claro. que solo puedo llegar hasta aquí, ya, pues este es, que es mi limite, claro. pues no lo sé.
1: Pues si quieres, entramos ya para que cada uno se forme su idea sobre si para él es viajar o... O sea, para si, si para él es una posibilidad el vivir en una furgoneta o en una camper o en, un, en una autocaravana. Podemos entrar en... De, no sé, así en plan... Eh, vamos a hablar de las limitaciones. Cada uno que diga una idea de qué le parece... Una vivir. limitación de vivir en una autocaravana vale. o en una off camper A ver,
0: pues, ¿paras tú? En <ríe> lo que sería como tu línea vital, realmente. Quiero decir que a lo largo bueno, de tu vida cambias mucho sí, sí, y, en sí. cambio, cuando estás en un vehículo, pues tus posibilidades de crecimiento personal son bastante limitadas.
1: Sí, te refieres a. Quiero decir a que a lo mejor lo que. No,
0: me refiero a, a ti, incluso teniendo dinero infinito o viviendo uh -huh. de rentas. Eh, tú como una persona de 25 años Vas a querer una cosa diferente a Como persona de 40 o como persona de 65 claro. Y entonces vas a tener que Mínimo cambiar de tipo de vehículo Y de forma de viajar
1: Bueno pero eso no es una... Vale, sí, sí, es cierto, completamente, pero tampoco es un problema, ¿no? El cambiar de, de tipo de vehículo, o sea que si a lo mejor a los 20 estás viviendo en una furgonetilla pequeña al lado de la playa haciendo sur todos los días, sí. eh, luego pues, pues, pues igual el día que quieras tener familia pues necesitas una, un vehículo más grande, a lo mejor necesitas trabajar y estás cerca de una gran ciudad, sí, pero sí, es cierto. Sí, que
0: me, me refiero a que el vehículo no crece contigo, que tienes que... Y, y
1: luego una cosa que tú, claro, que me has dado la... la... me ha venido ahí el flash, el vehículo no crece contigo y los vehículos se degradan muchísimo más rápido y se y decrementan de valor muchísimo más rápido que las casas. Que
0: las viviendas, ya. Claro,
1: con lo cual eh, tienes un problema si no eres capaz de, viviendo así, generar unos recursos para renovar tu vehículo.
0: Sí, eso es un poco el problema que yo veo de, vale, temporalmente lo veo, uh -huh. gente que vive como en un camioncito en un no sé qué, pero es que van a pasar 10 años y, y vas a seguir en el mismo a ahí.
1: lugar, claro. Mira, al. O sea, siguiendo un poco la Estela de esto que has dicho, para mí, una de, de las limitaciones, y ya que, que ya la habíamos comentado en el otro podcast, en el de viajar, es el miedo o la mmm, vulnerabilidad que tienes al vivir y tener toda tu casa, todos tus. Todo, ya, todo que todos lo que tus tú huevos eres, todo, en una
0: cesta. Todo, todo,
1: todo lo dejas en una calle y te vas. O lo dejas, o estás en mitad de la montaña, porque hay gente que, que le gusta el, el vivir pues con una camper y naturaleza. estar más en la naturaleza. Te lo dejas en una montaña y te vas a hacer una ruta de senderismo de 5 horas. Dices, ¡ostras! Eh, cómo llegue y por la mala suerte Mira. se haya cruzado un maleante por ahí y le haya dado por romperme el cristal entrar y robarme, es que aunque suene una alarmita, una alarmita de mierda en mitad de, del, del monte es nada, es que pff, estás, eres súper vulnerable no no sé...
0: Claro, por eso mucha gente yo creo que es, ellos dicen soy minimalista, pero realmente no sé si es que son minimalistas o que no tienen no tienen cosas, es que no lo sé bien bien.
1: Claro, es o sea, que ese eh, es otro tema, eh, no es que no es que sea, tengas que... O sea, tengas la mentalidad minimalista. Es que tienes que ser minimalista porque tampoco puedes tener muchas cosas. Es que, ¿qué vas a tener dentro de una furgoneta? A ver, eh, yo... Sí, pero luego en encima casa... todo
0: debe ser como muy efímero. Porque, yo qué sé, es que no te caben dos abrigos, aunque quieras. Es que si llevas un chubajero y un abrigo ya no te cabe más.
1: Claro, exactamente. Es que
0: dependes mucho de tu espacio. Entonces claro, lo veo como a más... A
1: eso te refiero. Difícil. Me refiero que tienes que ser minimalista a la fuerza. No puedes tener el armario que tienes en una casa, yo pf, no sé.
0: No, si es zapatos mismo, o sea, no, no puedes tener muchos.
1: Claro, cualquier. Tipos, me cual refiero,
0: no unidades del mismo tipo.
1: Claro, pero es que cualquier habitación eh, de una casa normal tiene un armario, lo típico, el armario de, de la ropa. Es que eso, a lo mejor, ahí dentro hay más almacenamiento que en cuas casi cualquier autocaravana o cualquier furgoneta. Que, pf, claro, estás forzadísimo a hacer. Bueno, y luego el tipo de actividades
0: que, que, que quieres hacer. Porque quiero decir que si te gusta mucho realizar deportes...
1: Claro, pues, lo, el surfista que decíamos antes. Vale,
0: pero es que a gente le gusta hacer surf, ir en bici, en bici de montaña... Y esquiar. esquiar, <risa> salir a... En y piragua, claro, no sé qué, ¿sabes? sé es que guardas todo eso? Tampoco una persona que tenga una afición.
1: Ya, claro, claro. Nadie, claro, sí, sí. Y, ¿Y dónde lo guardas? Y, y no te cabe. Es, claro, entonces...
0: Entonces, claro, eso. Es que muchas veces me dicen, eres más libre. Y dices, ostra pues no sé yo si eres más libre.
1: Entonces... Ya hemos convenido que si tú no, no eres, no te ves como un minimalista forzado, <ríe> o no eres capaz de ser minimalista, mal te veo en, en la vida de viajar. Eh, vivir de vivir, perdón, en autocaravana.
0: Es que vivir en autocaravana es renunciar a todo para lo que hemos estado programados. Porque nosotros, como humanos, quiero decir, como humanos occidentales, en nuestro proceso de enculturación, aparte de ser muy griales, quiero decir que no puedes tener un montón de amigos, ni dar una fiesta. Por tu cumpleaños, invitar a dos. Dentro personas? de la autocaravana. Es que no puedes invitar ni a dos.
1: ¿Dentro de la autocaravana hablas? Sí, quiero ni decir. De coña.
0: Y luego, tus amigos ver, tampoco van un buen a estar. Sí, pero que quiero decir que ni siquiera tus amigos van a estar localizados cerca Ese es cerca otro de punto.
1: Ti? Ese es otro punto que te quería yo entrar. Es que cuando tú te planteas el. Yo voy a vivir en una autocaravana. Eh, tú puedes moverte, y pero tus amigos. Quizás no. Claro. Entonces, por una parte vas a. Que eso a nosotros, como. O sea, simplemente. A ver, nosotros como mucho hemos estado algunos meses fuera con una autocaravana. O sea, que tenemos un poco la experiencia de esa camper de un mes, un mes y pico, un mes y medio. Con esa experiencia, os digo que muchas veces estás muy solo. Imagínate, nosotros somos una pareja que nosotros, más o menos, pues entre nosotros. Sí, sí una
0: pareja del siglo XXI, que todavía tienes ahí como por internet
1: pero imaginaros los que están viajando por ahí solos, que viven en una autocaravana solos, pues la de tiempo que se pasarán solos. Que, y, y lo dicen ellos, de, en plan que al, al final te tienes que acostumbrar a vivir contigo mismo, que no sé qué, que no sé cuántos. Porque en realidad, a ver, es verdad que puedes hacer amigos, eh, pero son todo super relaciones, súper efímeras, súper superficiales. No, no llegas nunca a poder profundizar en una amistad porque tú te estás moviendo y los otros no.
0: Yo es que creo que si tú me planteas ahí eh, vivir en una vida nómada es para ti es lo mismo que si te planteas emigrar es para ti pues va a depender ya. o sea si ahora me tengo que ir a trabajar limpiando una casa de una señora pues obviamente te digo no, no es para mí no, no puedo hacer eso ahora si emigrar es mmm, pues no sé es que depende de las actividades que vayas a realizar evidentemente pero mi línea argumental sí que era de todo, para lo que hemos estado programados, toda la enculturación que nos han dado, se ve rota. Sí, sí, la, revienta, porque, la porque realmente a ti no te enseñan... De, o sea, tienes que hacer un proceso de construcción gigantesco.
1: ¿De deconstrucción? Sí. Bueno, y de construcción, y de, construcción, nuevo, de, construcción nuevo, de una nueva... Claro, de una la nueva... La nueva... Y eso que
0: nosotros no tenemos como grandes barreras, y ahí no entramos. Pero, por ejemplo, educar a un hijo fuera de un sistema, fuera del sistema...
1: Ostras, plantearte tener eh, hijos... En Estados,
0: en Estados Unidos, pues puede ser, pero en España es que está hasta penado. O sea, no,
1: hombre, es penado tampoco, sí que puedes. Pero lo que pasa pero... es que es difícil, es difícil, pero son... eh, puedes, puedes. La gente que tenga gente tres o cuatro circo... hijos...
0: Pero, pero la gente del circo no obliga a su hijo a crecer fuera del resto de niños. O sea, un niño en el circo se desarrolla con otros niños. Con otros claro. niños. Pero si tú y yo Decidiésemos viajar por ahí Por el mundo Y llevarnos al niño
1: ¿A qué niño? ¿Al, al imaginario?
0: <ríe> no Estaba pensándolo eh, Para mí A ver cómo lo digo Sin que suene Súper extrañísimo Pero le estoy quitando La oportunidad al, niño, al hijo imaginario De crecer rodeado De otros niños yeah. Con lo cual Va a tener como Es como Estoy obligando A mi hijo A, a ver a través de un No y a que Vea a través de un prisma Que es un prisma Distorsionador De la realidad porque por mucho que te guste, estoy pensando en esa otra película de estos dos que tienen siete hijos, que Capitán... luego al niño...
1: Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy buena también. Que es luego al
0: un... hijo lo admiten en Yale o en Harvard. Sí, ¿no? sí, no, es, no es una
1: película también estadounidense basada en hechos reales. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, sí, es muy buena. Capitán no sé qué. Y, y, va sobre eso, sobre una familia que, que, se va, pues, viven en un autobús, básicamente, y también tienen una casa ahí como en, en la en mitad del bosque, y los crían y los educan y sí, los hace leer
0: y leer. O sea, sí, sí, los educa mejor eh, si,
1: quizás que, que cualquier educación formal. Eso es verdad. Pero también pero es, verdad es verdad que, que la, su proceso, visión del
0: mundo es súper sesgada.
1: No, y que el proceso de sociabilización no es... No se
0: da fuera de la familia.
1: Claro, no es el, el proceso Ni de la sociabilización. Formación de habitual. relaciones.
0: Y luego los abuelos, que podríamos decir, la gente que está dentro del sistema, oh, ven mm -hmm. súper fatal y critican mucho a, a, a los padres.
1: Capitán Fantastic creo que se llamaba la película, creo, pero no lo sé. ¿eh? Pero,
0: y, y que hay que estar súper fuerte mentalmente, de hecho no la voy a destrozar, pero que... Sí,
1: sí, sí, no la destroces,
0: no vas a spoiler. Si, si todo el mundo eh, está en tu contra, pues nadar contra corriente, nadar contra corriente, Guau. nadar contra corriente, nadar contra corriente, debe ser muy cansado.
1: ¿Cómo que debe ser? Eso lo sabes tú. Ves.
0: <risa> no, pero todo el tiempo y ca en cada una de las acciones de tu vida debe ser agotador. Debe es
1: agotador. Gusto.
0: Claro, porque tú lo puedes hacer en algunas cosas porque merece la pena, pero en el día a día...
1: Sí. sí. La verdad Mira, día día. Nosotros tenemos unos amigos que son, no vamos a decir quiénes son, pero eh, son los padres, yo creo, más conscientes que conocemos de, de haber sido, o sea, de, de decir, yo quiero educar a mi hijo así, de esta manera, entonces voy a sacrificarme yo, voy a hacer todo lo posible para que mis hijos tengan la mejor educación, el mejor... La, lo que yo creo que es lo mejor porque, claro, nunca, nunca lo vas a saber pero pero para intentar como que, que tengan los mejores valores y demás entonces, que, que es todo lo contrario de los típicos padres que vamos a hacer amigos, que el, cogen a su hijo eh, el, pues está ahí medio llorando, medio enfadado, le dan la droguita que decimos nosotros que es la pantallita de pues, del móvil, de... Claro, de la tele o lo que sea, le ponen cara a la tele y, ale, que te eduque la tele, que te calles, que, que yo... Pues ellos son lo contrario, o sea, en plan... Eh, yo soy consciente de que he querido tener un hijo, lo he querido tener y, y voy a voy a dedicarle el tiempo a mi hijo que haga falta a, a costa de mi propio tiempo y de mi propia existencia, lo cual es agotador, os lo digo también, que, sí, sí, sí. que es... Pues, claro, ellos tuvieron la experiencia de que una vez... ...se inicia el proceso de escolarización... ...hasta los cuatro años... ...de puta madre todo... ...el niño súper bien... ...el niño no había pedido nunca el ver la tele... ...no tenía ni tele en su casa... ...ni nada parecido... ...no sabían que era Mickey Mouse... ...y resulta que llega el primer día de escuela... ...no, el te... no, primero... Pero ah, sí, ah, ...el primer sí, sí, día, dale. la primera semana... ...y te aparece ahí pidiéndote que le pongas... Bob Esponja y que no sé cuántos... ...que le han contado que no sé... ...¿sabes? O sea, pierdes completamente... ...el proceso este de educación formal... De un, por una parte, está muy bien porque pues, tus hijos sociabilizan y bla, bla, bla. Pero por otra parte, te, te quita completamente el control sobre... Con lo cual, lo del Capitán América este, o el Capitán Fantástico...
0: Fantastic, fantastic.
1: Eh, creo que es una película muy recomendable para todos los que quieran ser padres antes de planteárselo. Que, bueno, no vamos a hablar sobre paternidad porque nosotros no somos padres. pero Y haríamos muchos amigos y no, si hablaríamos sobre Pero
0: me tema. encanta, por ejemplo, que una persona... Reflexiones sobre cómo es ser padre en distintos lugares del mundo. Y para eso está la película esa de Babies la de bebés, sí. bebés, que está genial. Todo el que vaya a ser padre lo puede ver y el que no, pues también y lo va a disfrutar. Básicamente son el seguimiento de cinco bebés a lo largo de un año de vida. De
1: su primer año de vida.
0: Justo, desde que nacen hasta. Pues hasta que su fiesta de un año de cumpleaños, vamos. Y cómo es de diferentes en un sitio o en otro. Sí, que es cierto que si una persona lo decide hacer de forma nómada. Lo que no puede creer. Es que lo va a hacer de forma diferente en cada uno de los sitios. A ver si me explico. Si ahí me explican qué pasa en un niño de Namibia y qué pasa en un niño en Japón o qué pasa en un niño en Mongolia, pues por mucho que yo viaje por Namibia o yo viaje por Mongolia, lo que decíamos, la herencia y la impronta de enculturación que le voy a dar es la, la propia mía. O sea, claro. yo transmito no, mis valores culturales. No va puedo hacer los otros. entonces claro de
1: contagio, eso es verdad. Pero, pero en van a la ser... película se
0: ve súper bien. Un niño... Yo, yo nunca tendría un hijo uh -huh. cuyo típico juego, fuera a cazar. No por nada, ¿eh? Porque es que no, lo no se me no ocurriría enseñarle eso, ni, claro. ni ellos aprenden por imitación. No, que van a ir? No van a ir por ahí persiguiendo animales.
1: También es cierto que si lo tienes y estás viajando por una zona, y estás bastante tiempo, claro. Pero tienes que estar
0: mucho en mucho, contacto. Y claro. mi pregunta es, ¿tú crees que los viajeros, y más los viajeros con su propio vehículo, porque una cosa es el chico este que contamos siempre los viajes de Gulliver viaje de en su, en su sí, paso sí. este... Pero un viajero, y más cuando tienes tu propio vehículo, quiero decir que toda tu base de pirámide más low la tienes totalmente cubierta. Uh -huh. que tu casa va contigo, claro, el caracol. Claro. ¿Tú crees que entra en contacto con otras culturas? si a mí Yo creo que yo cuando uh. viajo no entro en contacto con otras culturas.
1: Hombre, en contacto entras. Lo que pasa mm. es que es... Pero pues, a veces muy superficial, superficial y muy superficial. como espectador. Claro, depende también muchas veces de determinados factores, como por ejemplo el idioma. Porque... Pff. Si no hablas indonesio, pues, pues difícilmente te vas a comunicar con un indonesio y no vas a poder llegar nunca a entender completamente su cultura. Igual, en Paraguay es más fácil, pero sí que es cierto que, lo que tú dices, sobre todo si, si vas con tu propio vehículo, estás muchísimo más alejado de Eso ellos. Eso es lo que
0: yo creo, que es una forma de viajar. A mí me, me sigue encantando ser mochilero porque me mezclo, porque claro, hago porque. lo que hacen ellos.
1: No, y porque al fin, al fin y al cabo, eh, con una autocaravana, aparcas... Te bajas del vehículo y luego igual vas a un restaurante. pero Obvio, claro. Sí, pero ¿qué quiero decir? Eh, igual, igual vas, igual. No hace falta, porque muchas veces eh, es, verdad ah, es verdad que, que puedes cocinar. Que puedes cocinar con lo cual, igual vas. Sin embargo, si eres mochilero, vas a un hotel. En ese hotel, vas, claro. sí, sobre todo si, si es un hotel barato, va a ser un hotel familiar, con lo cual vas a estar en contacto, hablando con la familia, con el, con el staff, etcétera luego vas a ir a los restaurantes siempre porque no tienes la posibilidad de cocinar o normalmente, bueno, si vas a un hostel sí pero, pero normalmente vas a acabar en un restaurante varias veces al día vas a estar caminando por mu mucho tiempo caminando por ciudades mientras que de la otra manera estás conduciendo y cuando estás caminando por ciudades puedes tener contacto mientras que cuando estás conduciendo no puedes tener contacto o, o mejor no tener contacto, de hecho con lo cual sí que es verdad que cuando vas con un vehículo tienes, y es a lo que veníamos de la soledad o el aislamiento ¿Vas a tener menos posibilidades o vas a estar más solo? Es que estás que, muy
0: cerrado en ti. Es claro, como, como... Que viajando como tu, con mochila. Tu, tu propia closca, no sé cómo se dice. Sí, la, cascara. tu cáscara, ¿no?
1: Sí. Con lo cual, hemos, o sea, hemos, este, este punto es muy importante porque yo creo que... A nosotros, capital, a nosotros, ¿no? quizás, como como viajeros que hemos probado viajar mochileros, hemos viajado poco tiempo con la furgoneta, o sea, con el camper, o mucho tiempo con la camper, yo creo que... Lo que nos hace más esto de, de yo no viviría en una autocaravana o en una camper porque por voluntad propia es quizás eso. O sea, es, es sobre todo de no, la falta de contacto. Eso, bueno, y, y ahora entramos B, en otras.
0: ¿Qué es? Porque a mí me gusta más viajar que viajar en camper. Porque cuando viajo, elijo el destino y llego al destino. O sea, a lo mejor me canso muchísimo porque llego tres horas, eh, 72 horas, tres vuelos de enlace, no sé qué, no sé cuántos. Yeah. Pero yo quiero estar en...
1: Pff, en Canadá mañana.
0: Y consigo estar en Cuba.
1: Hostia, y, y en el camper anda no en te costaría. Si sí es que es posible, que no sé si es posible porque.
0: Y luego la variable precio de cada una de estas cosas. Que quiero decir que yo quiero ir bueno, a, pero es a mucho Islandia. Más sí, pero yo quiero ir a Islandia mañana.
1: Ah, no, claro, claro. Obviamente.
0: Ryanair Reykjavik
1: Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. ya estoy. Obviamente.
0: Y luego la parte que a mí más me frena, pero eso es mi parte, Nuria. <risa> que como que si la vida fue fuera un juego, ¿cuánto apuesto cada vez? Entonces, yo muchas veces pienso, si pierdo todo, pierdo todo lo que he apostado, ¿no? O sea, todo lo que me he gastado. Uh -huh. Pues si yo mañana me voy a Islandia y me sale fatal, pues con el rabo entre las piernas me vuelvo a mi casa y sí, me he gastado ha el vuelo, bla bla, 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 sí. lo que sea. Sí. Como si me he alquilado una autocaravana y me ha costado otros 1.200 más, da igual. Pero si de pronto le pasa algo a la camper y se rompe la camper...
1: Ya, ah, y tienes ahí invertidos 10.000 o 20.000 euros...
0: Los he perdido todos. Y luego y si todo, la pérdida si de control tienes... total, la pérdida de control total de cuando estoy en un sitio... Eh, tengo que acabar en esos talleres. Una amiga tuya, me acuerdo, uh -huh. que sí. estaba en África y se sintió muy timada. En Sudáfrica, vale. Sí, toda su, toda su inversión, por así decirlo,
1: sí, sí que le se salió. Compró, mal. Se compró un coche, bueno, un, un coche, un vehículo para, para camperizar y viajar y le, pues, le estimaron a los pobres. Eh, sí. No pudieron, o sea, camperizaron y a la que intentaron ya moverse, el vehículo ese no iba ni cara al aire. Con lo cual has perdido pues toda tu inversión, todo el tiempo, porque se pasaron un par de meses o no sé cuántos meses en, en Sudáfrica eh, camperizando y luego para nada. Y claro, es una, es un, es una putada, porque ya. lo tienes todo, 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 todo metido ahí.
0: Claro, es muy importante conocerse, pero yo soy una persona que a mí no me gusta arriesgar mucho y saber que arriesgo todo mi proyecto vital, pues que a mí me daría vértigo total. O sea, no sé. Que luego hay gente que no, porque hay gente como el Niño Mencía, que en su podcast ahí sí. se está contando qué es lo que hacía, que tenía un trabajo, dejó su trabajo, se cogió su furgonetita, bueno, una furgonetita, luego otra, luego otra, bla, bla, y ve como lo más maravilloso del mundo tener toda su vida en su furgoneta y poder ducharse en mitad de un bosque. Que a lo mejor si tú ves eso como lo más maravilloso o sea, claro, del mundo, la, la pues la eso lo que, puedes conseguir. Claro,
1: es que sí que es cierto, claro, cada, cada mentalidad es diferente. Por eso es importante que antes de hacer nada reflexiones sobre lo que te vas a encontrar y esto que dice Nuria es uno de los puntos que yo tenía anotados la parte importantísima de la higiene de de cuando tú tienes eh, pues una, un espacio muy reducido y te tienes que duchar o tienes muy pocos litros de agua tienes que tienes que ser capaz de pensar eh, lo que vas a lo que estás sacrificando quiero decir que al final vas a tener que ducharte en con 10-15 litros de agua cada vez que te duches y a lo mejor no todos los días.
0: ¿Qué vas ¿Si ellos se duchan con dos? Bueno, bueno dos más no extrema, te pases. Tú...
1: Dos es, es muy extremo los que viajan en bicicleta por el desierto. No te pases. No, pero 10-15 litros pues, es una cosa normal para una ducha de camper y luego a veces con agua fría porque, porque yo qué sé. Calentar el agua es unos recursos que tienes que gastar que... O sea, tienes que... Ser consciente de todos esos puntos negativos, que es verdad que luego vas a tener todo lo positivo, que luego hablamos si, si queréis, pero todo lo negativo, y ese es un punto bastante negativo, que yo lo veo mucho en, en lo que yo llamo los pijos con autocaravana. Que, oye, se compra una autocaravana de 50.000 euros, está todo de puta madre, está todo nuevecito y todo mola mucho, hasta que sales más de un fin de semana. Un fin de semana aguanta perfectamente la autocaravana, los... Lo ya, llenas con tienes que 120 rellenar. litros con y, litros y, y eh, te duchas y después de cada excursioncita, por la noche, una duchita de agua caliente. Pero ¿y cuando te vas una semana que cada dos días, si, si lo estás eh, utilizando mal, como el, bueno, lo suelo... En...
0: sobreutilizar. Sí,
1: o lo, lo estás explotando a Y cuando tienes
0: que vaciar tu tienes el que poti, ir, claro. o sea que es que el, tú aquí haces un uno un dos, vas al baño, estiras la cadena y desaparecen todos los residuos, que estamos muy acostumbrados a... No, las ¿Habéis partes?
1: visto qué finura? ¿Un uno, un dos?
0: <risa> me hubiera dicho igual. <risa> eh, no, pero allí...
1: Allí cagas en un poti. Y que no me veo yo a la Dulceida,
0: en serio, limpiando el poti. Y así lo tienes que hacer. Y no se lo hace nadie.
1: Queremos un vídeo de la Dulceida limpiando el poti.
0: No, pero en serio, qué dices, me gustaría a mí ver esto...
1: ¿Cómo lo hacen? <risa>
0: Los pormenores. No, pero la a, la tanto que graban toda su vida, pues que se graben ahí La las Dulceida y hacer. esta
1: gente, eso eso tienen ahí un esclavo, ¿no? Para sí, hacer eso. Para lo, panada, sacan la, ahí a, al... al perro. ¿Alguien? No tiene, ¿Lo tienen ahí en no. un, un rinconcito guardado? Esa, ah.
0: esa parte es así. ¿Mayordomo? Luego, ¿te quedan más desventajas?
1: Hombre, claro que me quedan desventajas. Venga, va, Hombre, haz la lista. Yo tengo ¿qué, ¿Tú qué lista? quieres? ¿Ya ir con
0: las...? Y luego las ventajas, va.
1: Mira, un que a ver, que es verdad que esto puede ser una ventaja para algunos, por la mentalidad a lo mejor del, del Íñigo Mencía, que, que puede ser una ventaja. Y es que tienes que ser consciente que vas a pasarte la mayor parte del, de tu tiempo fuera. No puedes estar dentro porque te volverías loco entre cuatro paredes de pff, seis metros cuadrados.
0: No, no, es que hay gente que ha pasado el confinamiento de dentro, ya, no les lo han lo dejado salir fuera y han tenido problemas de salud mental que habrá. Sí. bueno, con pues el... Que, que van saliendo, que, que luego van... van diciendo, sí. sí. Es que debe generar situación de ansiedad bestial, ¿eh?
1: Claro. Entonces eh, tienes que ser consciente de eso, de si eres una persona que, que, que a ti que te gusta mucho el pues estar en la montaña y estar por ahí paseando todo el día por, por el monte. Genial. O estar en una ciudad y estás todo el día por ahí caminando. Y luego llegas a dormir y o un ratito por la tarde y a dormir y ya está. Entonces, eso, guay. Pero pero eso, todo el resto de tu vida. Y cuando llueve, llueve. O sea, que, que, que dentro de, del... Es que
0: eso sí que yo lo he vivido un montón. Que a mí, eh, viajar en camper para el tiempo cálido me encanta.
1: Ya, verano. Pero,
0: no, verano y verano en un sitio donde haga calor. Porque le hemos contado muchas sí, veces que nosotros sí, hemos nos tenido pasó, la experiencia este de verano y con frío. Y, y ya no. puede ser verano, invierno o medio pienso y en Quiero decir, yo quiero que haga calor. Hmm. Porque hace calor, estás muchísimo tiempo en la playa, estás muchísimo tiempo fuera. Pues es maravilloso porque tienes lo que tú dices, la libertad de te puedes mover, duermes donde quieras, bla, 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 bla. Todo perfecto. Pero es que como haga frío.
1: ¡Puah! ¡Está jodido!
0: Y luego, otra parte que nosotros no hemos vivido es como se si haga de no. O sea, como hayan pocas horas de sol. Porque ya. los que no vivimos en el trópico. Pues ya, tenemos el, ahí días cortos en invierno
1: claro el sol está a las horas que está
0: y esa parte y encima
1: de... los que somos así vagos de no despertarnos a las 6 de la mañana pues hombre supongo que al final lo invertirías
0: peor. o sea quiero decir porque si no haces nada y te metes en la nosotros fuimos en noviembre para mi cumpleaños un poquito de vacaciones con la camper uh -huh. y es verdad que a las 6 de la tarde ya estás dentro claro y que estás final... dentro que estás jugando las cartas que no sé qué que no sé cuántos pero ejemplo. Sí, que...
1: y luego te, te acuestas un poco antes y así sí que es un poco al final
0: te vas adaptando yo creo
1: vas, vas convirtiéndote en gallina no. Sí. Pues mira, otra, bueno, después tenía también lo del minimalismo y tal, eh, luego el espacio personal, el espacio personal. Eso en es una... lo que yo decía
0: cuando el, los problemas mentales que se han dado en el confinamiento,
1: en ya, gente, no, no voy cerrado. a
0: decir quién, pero ya, bueno, hay estar, varias, eh, personas uh -huh. que ellos mismos lo no han reconocido. Sí, sí,
1: sí, por estar demasiado, pero... Y, y... y porque
0: no puedes tener, porque mínimo estás con tu pareja, y, y no, hay, no hay separación, no hay... Yeah. ¿Qué puedes hacer? Meterte detrás de una cortina. Yeah.
1: Sí. Si, no. Uno se va. Si bueno, tienes una cortina. En, en caso... No, es que en
0: el confinamiento no podía salir.
1: Ya. Yeah. <risa>
0: <Es que, bueno, risa> es que es Pero bueno,
1: lo del confinamiento ha sido, sido una, una cosa, cosa muy puntual rara. muy rara en la en la vida real, en, en una persona que esté viajando y que no le pase estas historias eh, para no dormir. Eh, es verdad que eh, para una persona necesita un espacio y, y necesita que si estás viajando con tu pareja, necesitas tus momentos de, de estar solo o de, o de poder un poco alejarte de, de la otra persona. Eso, eh, cuando vives en 6 metros cuadrados, es realmente jodido. O te vas a pegar un paseo por ahí por el, por el campo o, o, o lo tienes difícil. Yo me acuerdo cuando estábamos en Islandia que... Éramos cinco personas y, a ver, Nuria y yo nos llevamos muy bien y todo esto. Entonces nosotros raramente hemos tenido algún tipo de problema así de... Necesito mi espacio. Pero bueno, cuando lo tienes, pues es muy puntual. Pero en, en Islandia, como íbamos cinco y éramos desconocidos completamente, como hemos contado en el capítulo de Islandia, nosotros eh, conocimos a, a la gente en el propio viaje. Claro, surgieron algunos roces porque estás 15 días metido en un espacio muy reducido y hubo un momento en el que yo me acuerdo que uno de, de los Román, uno de los chicos dijo, mira, yo eh, esto, os solucioné vosotros los problemas yo me voy a dar un paseo porque yo necesito despejarme y se fue, y es que al final tienes que hacer esas cosas porque si no y tienes que ser conscientes que si te vas a ver, si te vas solo, no hay ningún problema tu espacio personal, pues más o menos lo vas a tener acotado pero va a ser tuyo pero como, como vayas en pareja o con amigos, como he visto a veces que hay gente que se ha ido con amigos y ha acabado volviendo sin amigos, eh, pues ahí ya estás más jodido, porque tienes que ser consciente de que vas a tener estos problemas y que vas a, ten a tener que lidiar con estas situaciones.
0: Y sobre todo, tienes que saber que te debe gustar entretenerte con pocas cosas.
1: Ese es el minimalismo, ¿no? Quizás, o...
0: Quiero... Bueno, tampoco sé que sí con pocas po cosas, porque hay gente que encuentra... Los de Nomadarte decían que ellos han trabajado bastante bien lo de su espacio personal y lo de romper, porque uh -huh. ellos por la noche cada uno se pone sus cascos, se pone su ordenadorcito o su tablet o lo que sea, sí. entra en Netflix o lee, o, o sea, como que tienen su... su mundo de separaciones el mundo virtual. Es que tenemos
1: una gran ventaja hoy en día, y es que... Eh... Es verdad que. Eh, pues que pff, en la furgoneta tienes muy poco espacio vital y muy poco espacio de almacenamiento de llevar cosas, pero la parte internet te abre un mundo gigantesco. Es lo que te digo, que, que el mundo
0: virtual claro. como que es como tu barrera de.
1: Sí, hay gente como, pues yo qué sé, de Walking Travel que hasta llevan una videoconsola dentro de la autocaravana porque así juegan a juegos y todo, pues. Pues. Yo qué sé, es una dimensión más que, que se añade y que. y que es posible para poder un poco ampliar tu, tu mundo porque es que es muy, muy estrecho. Es una cosa que, que tenéis que pensar antes de comprarla. Y luego, otro punto importante es lo de las leyes anti camper que antes hablábamos.
0: Claro, es que yo la gran ventaja que le veía a la camper y toda la ilusión cuando la compramos y la estábamos camperizando es... Guau". No había gente. Sí, pero era guau, que es que mi jardín ahora, en vez de ser mi jardín, es el mundo entero. Y yo creía que eso era ahí... Para siempre. Todo el montes orégano. No sé si se puede usar esa presión.
1: Porque no puedes usarla. Sí, yo sí, sí, que, sí, sí, que sí, no sé si se
0: usa en eso. Pero es que yo quiero ir a Burdeos a ver a un amigo que vive ahí, no sé qué. Y es, no, no yeah. puedes entrar. No, porque no tienes adhesivo a... No, en no sé dónde. No, no puedes aparcar porque no eres vecino a... No, no puedes porque no tienes vehículo contaminante, no sé cuánto. Barcelona no puedes ir porque bla bla. Porque Madrid no puedes ir no sé porque lo acabamos de cerrar. No sé qué. Y entonces tú dices... Pero ¿qué pasa? Es que parece ya. un videojuego Donde no tengo el acceso a entrar a todas las puertas Es una sí. gincana Sí, eso, una gincana Pero en muchas puertas no tengo la cerradura No tengo la cerradura Y entonces pasa la fase B Que sí que ha comentado Iván Que es Bueno, pero tampoco tengo la libertad de Pues la dejo en cualquier sitio Me cojo un metro y me voy Porque en muchos barrios es Uf, Y la dejo aquí Y sobre aquí, todo en,
1: los, en las afueras y eh, eh,
0: eh, eh, Sí, en las afueras de las grandes ciudades Da no bastante sé. miedito Entonces dices Pues vaya Y yo que desde mi punto de vista simplista que si me voy al campo, todos los campos me parecen parecidos. <risa> Quiero decir que si es un ya, que, que yo no diferencio la selva negra de Canadá. Como veo árboles ciudad. altos.
1: No eres pues... muy de ciudad.
0: No, pero que pues dices, pues vale, bien, pero me, me pega un super viajaco para cogerme la autocaravana, o sea, la camper, y llevarme a Canadá. ¿Para qué? Y es que llegaré allí, llevaré dos minutos y diré, pero es esto como la selva negra.
1: Ya. <risa> yeah. No sí, de, y además me lo creo, que qué dijera, diferencia hay de
0: estos y dolomitas? Porque yo miro, pues, vale, árboles altos, pues mucha sombra, piedrecitas de un tipo, piedrecitas de otro. Y sabes, como Pangea encima estaba ahí todo junto. Ah, ya tú. Que, que mucha, es que es verdad que muchas zonas se parecen.
1: Obviamente, en claro. En cuanto a
0: paisaje. Claro,
1: pero, pero hay diferencias. En uno hay osos polares, en otro no. Bla, bla, bla. No sé, sí, pero que cuando cosas... todo
0: lo que tengo que cuidar es mi pasaporte y mi tarjeta de crédito. Ya. Pues puedo ir por donde quiera, puedo y andar sueltas, por donde quiera. Sí, pero en otros sitios, uff.
1: Y de hecho, esto que hablábamos de las leyes anticamper, eh, el otro día estaba yo leyendo una noticia que pff, que la verdad es que te quita bastante ganas de. Sobre todo si eres de, de, de ir a las ciudades. A las playas ya ni os cuento. Las playas ya está todo prohibido en Portugal. No sé cómo ha acabado en Portugal, pero había unas leyes que toda la parte sur de, de Portugal, todo el Algarve, todo. Es, es que no. No, no es que ya no pudieras aparcar, es que había señales de no podías circular en autocaravana.
0: Ya, pero es que esa es otra, de es lo que te digo de la gincana. De, es que es como jugar a la boca y estar todo el rato en la cárcel.
1: Ya, pues eso, en las playas, ni te cuento. Pero si te gusta, por lo menos las ciudades, como nosotros, eh, todas las eh, normativas estas medioambientales que están poniendo, eh, en Alemania y en Francia... Eh, ...van a aumentar, porque van, han, han hecho unas leyes ya globales de, de todo el país... ...porque antes eran ciudades puntuales que decían... ...estamos como muy contaminados, vamos a poner unas restricciones, etcétera, etcétera... ...y no te per permitían durante pues durante determinados horarios, a determinado tipo de vehículos entrar... ...¿vale? Pues ahora es ya global, lo va a poner los estados... ...entonces lo que no te van a permitir es entrar a ninguna ciudad de más de X habitantes... ...durante el día, con lo cual... Sí que es verdad que por las noches o a partir de una determinada hora y hasta una determinada hora de la madrugada, sí que puedes entrar y puedes aparcar y, y, ah, y si vale. estás quietecito, pues bien. Pero imagínate, pues no sé, nosotros hemos hecho a veces viajes en el cual quieres ver una ciudad, llegas por la mañana... No sé, llegas a las 11 de la mañana, quieres verla, pero no quieres dormir allí porque esa ciudad... Pues has leído ya cosas de eh, que es peligrosa por las noches, el, el aparcar, el dejarla aparcada en determinados sitios. Pues ya no puedes, porque no puedes entrar a las 11 de la mañana en, en la ciudad ya. Ya tienes que dejarla a las afueras y búscate la vida a ver cómo llegas hasta, hasta el centro. Entonces, eso te quita ya un poquito las ganas de decir, joder, es que no me dejáis... Porque a veces sí que es cierto que hemos encontrado ciudades donde hay parques disuasorios, en las grandes parques... Sí,
0: eso está muy bien. Que está muy bien cuando lo hacen eso. ¿Cómo le llaman? Parques disuasorios. Eh, Park el parking. And Go o algo así. O sea, que tú aparcas en la zona y claro, luego coges y, el autobús. Y el
1: autobús, a veces es gratuito incluso. Sí, hacer, mucha persona. O sea, y, tú
0: pagas el parking, pero no, el, no las lanzaderas, que eso, son los autobuses.
1: En ciertas ciudades en Francia, sobre todo, sí que existe. Y eso está muy bien. Pero a mí no me, no me puedes querer prohibir el entrar a la ciudad si no me pones un parking para que yo no pueda entrar, es que si no pf, esto es una puta locura no, no, nadie va a querer, o sea, pf, la gente va a vender sus coches, yo estoy seguro, o sea, nosotros porque viajar, viajamos y podemos elegir si ir a esta ciudad o ir a otra pero la gente que yo qué sé, yo es que soy de un pueblo de a 20 kilómetros de Valencia, si a, si a mí me hubieran hecho esto cuando yo vivía en este pueblo, a 20 kilómetros de Valencia y yo no pudiera entrar porque mi coche es contaminante ¿qué voy a hacer? pues vender el coche y entonces voy a contaminar más porque voy a vender un coche y voy a, van a tener que fabricarme otro nuevo eléctrico. Ya, cambiarlo. O sea, ya. es un poco loco todo. Pero bueno, eso es otro, otro tema. Y luego eh, tenía otro punto de dificultades así de... que Esto se queja alguna gente. Y yo solo es. Nos, Nuria y yo no lo tenemos de problema. Este, desde luego, no lo tenemos. Porque nosotros somos... Eh, si viene una guerra, con lo que tenemos en la autocaravana, podemos sobrevivir meses. Pero hay gente que se queja que depende mucho de los supermercados, que tiene que estar cada dos días yendo a un supermercado cuando está en la camper.
0: Ah, eso también va a depender. Bueno, es que eso también. Yo me acuerdo que cuando la estábamos diseñando, yo decía, necesito espacio de almacenamiento, necesito Perdona, espacio eso de almacenamiento.
1: Es Tú no decías, es, necesito espacio de almacenamiento. Tú te decías,
0: ponme más, más cajones. Ahí hay pocos cajones. Me tienes que poner no sé
1: cuántos cajones. Venga a <risa> pedirme más y más cajones, de manera que ahora la mitad de los cajones van vacíos, señores. No,
0: no. Sí, sí.
1: Bueno. Un día o un vídeo. ¿vale? ¿Van vacíos?
0: Es vale. genial. Bueno, primero vale porque vacío. vamos con ropa de verano y segundo porque tampoco hemos metido ahí mucho, mucho rollo hobby. Quiero decir que tú enseguida dices aquí, cabe una piragua aquí, cabe... No, sé no cómo me, me deja todo comprarme todo? una piragua. No, no cabe. Es que sinceramente... Bueno, Señores, a lo oyentes,
1: que vamos. pídanle una piragua para mí. No. Porque, que, pobre ¿Que no yo. Bueno,
0: bueno... Va... No, no, no. Pero que es verdad que si tú tienes una nevera Nosotros ya lo hemos hablado Hay mucha diferencia entre tener una nevera y no tener una nevera Y si tú Hombre, tienes una nevera tú puedes ir que... al supermercado Y pasar tiempo y tiempo y tiempo Yo
1: creo que nadie, salvo Íñigo Mendía Que se plantee vivir en una furgoneta oh. No tiene una nevera
0: También es verdad que hay personas que son Veganas estrictas, que yo no sé
1: Y comen muy poco qué
0: comen Es que es verdad, enseña, en serio Pero es que podéis ver los vídeos en Youtube Te hacen un van tour de estos te enseñan su, lo que tienen y dices, ¿Pero esa es tu despensa? O sea, si es que tu despensa Estamos es... Estamos hablando de... Que vea una No, pero en serio, es que hay gente que dice, pero eso no puede ser la despensa de una persona. Sí es que, que es verdad
1: que vea todo lo que tiene. Toda su comida cabe en uno de los 10 cajones que tenemos nosotros todos toda su comida y, y nosotros eh, Pues claro y nosotros
0: a ver yo sé que yo soy muy exagerada y que yo llevo ahí galletas como que voy cinco veces al supermercado y podía tener galletas o llevamos papas o llevamos yo qué sé que eso ocupa volumen quiero decir que
1: pasta eh, carne de todo hay nosotros tenemos no, o sea si nos pilláis cualquier día por ahí con la autocaravana pues después de haber pasado por un supermercado podríamos pararnos en ese sitio y estar viviendo en el lugar ese sin salir de la autocaravana durante dos semanas seguro.
0: Claro, que justo. Yo compro para dos semanas.
1: Claro. Sí, por eso. Pero que la gente... No, es que es verdad. Luego, a,
0: a veces de esto de hay desabastecimiento yo pienso. <risa> pero la gente no tiene ya en su casa.
1: <risa> ¿De qué? <desabestequé? risa> claro. <risa> en serio, el otro día fuimos al supermercado y había más recursos en nuestra casa que en el supermercado. Esto es la hostia.
0: No, pero porque eso ya era extremo. <risa> pues espera, espera, que ahora estoy viendo lo de que tú dices de los canales de YouTube que podemos hacer. Gente que en Estados Unidos tiene unos cupones y con esos cupones compra. E eso
1: con tenemos que tener de... Los vídeos que ve Nuria. Pues espera, espera. Que hay gente que tiene almacenada Parece en su
0: casa, vamos, más que en el supermercado pero muchísimo más. El caso, yo, una de las cosas que sí que estoy viendo, y a lo mejor es, gente que a lo mejor antes le gustaba vivir en autocaravana porque le gusta lo del mundo rural y ahora está haciendo el paso B. Que eh, se compra
1: una casa. En... Que se compran
0: casas en claro, pueblos. Claro, es, que es y una las... muy buena idea. O sea, en plan, si te gusta estar ahí paseando con las cabras, no te digo ahí paseando con las cabras, pero tener dos gallinas, tener un huertecito o, o yo qué sé. Es que os voy a contar en... un,
1: un secreto. No hace falta vivir en el centro de Barcelona ni en el centro de Madrid para ser feliz. Hoy en día tienes infinitas posibilidades de disfrutar de la cultura, de miles de cosas a través de Internet y llega a los pueblos. Y por... Por pues 30.000 euros tienes una casa no, en un si, pueblo... Si hay
0: uno que yo sigo que se la ha comprado por 6.000 y está bien. Claro, en Galicia si, hay muchísimas. No, pero
1: ya estoy poniéndote ya una casa con ya, ya condicionada, ya está, está, está que está no tienes ni que tocar Ah, no,
0: la gente que yo veo la suele la reformar tiene que reformar. Pero, pero también pueden haber... Sí, sí, ¿eh?
1: Claro, es que te va a costar menos una casa que, que una autocaravana, caravana, sí, con lo cual sí, planteate eso. Si te gusta eso.
0: mucho el mundo rural, sí.
1: Evidentemente no vas a poder vivir en el centro de una ciudad por 30.000 euros, ni por 6.000, ni mucho menos. Pero,
0: pero es que en, en las pueblo... ciudades, con eso, te compras un garaje. Y claro, necesitas el garaje, claro, que no y es, y no es garaje, la libertad, es, es que lo necesito. Entonces, sí que veo esa parte, que yo me la había apuntado aquí, de conocerte a ti mismo, que a lo mejor lo que te gusta no es una autocaravana, sino vivir en el mundo rural. Y es También, que sí, antes, sí, que... sí,
1: exacto. Y si te gusta vivir muy cerca de... Pues búscate una casa en un pueblo, en un parque natural. Es que hay pueblos en mitad de un parque natural que, uh -huh. que, que puedes vivir perfectamente y tienes senderos para aburrirte. Nosotros tenemos una casita rural, bueno, de, de mis padres, en un pueblo que no está en un parque natural pero es que ni nos conocemos todos los senderos de, de la zona, porque es que hay
0: que vaya, además, hay caminos que unen pueblos con pueblos sí, bueno, claro, gente andaba andaba para ir
1: con lo cual, pff, ya, a veces dices a ver, si lo que quieres es viajar y conocer el mundo, también sí, es verdad, que pero nosotros... planteate una cosa, lo que hemos dicho antes que te vas a mover muy lentamente, tú no puedes decir quiero conocer la cultura de los Tana Toraya, con tu autocaravana no porque eso vas a tardar hasta que llegues allí. Tres vidas. Tres años.
0: Pues no, hay no, gente que.
1: Hay, pues hombre, depende de lo rápido que vayas, pero hay gente que ha tardado tres años no, en llegar a la Indonesia. Lo que estábamos
0: pues. diciendo del precio de la gasolina. Ostras, que es, el precio de la gasolina ¿Y ¿Cuánto es una gran te invitación. va a costar? Sí. Porque es que son vehículos pesados. Vehículos y pesados. Luego, y que consume... Estamos hablando de la vida nómada vivir con ruedas es para ti y estamos pensando en autocaravanas grandes campers pero es que luego está la fase B la gente que vive como en cochecitos la narna claro. esta que vivía en, en California uh -huh. eh, vivía como en un cochecito bueno como en un cochecito a Marta no, Miller
1: te, ¿te refieres? ¿cómo es? a Marta Miller a Mar sí. es que no es Amanda es un nombre ah, pues, la Marta Miller que sí. era actriz porno
0: sí básicamente eh, bueno básicamente no sí sí, que sí, sí
1: ese era su trabajo sí
0: en su mejor momento, sí.
1: Sí, bueno, luego, luego se lo tuvo dejó, que. No sé pero qué, pasó sí. por,
0: incluso por la prostitución. O sea, sí, que, una bueno, cosa ah, vale, que vale, el Sí, bueno, vale, vale, sí, sí. Bueno, el caso. Que es un poco lo que estábamos pero diciendo. Pero ahí vivía por necesidad. Justo. Ese era mi argumento de: oye, eh, ¿lo has elegido o te has visto abocada a esta por, por circunstancias de la vida? Pero lo que os quería decir es que ahora estamos hablando de grandes caravanas grandes tal y luego hay gente que, es que vive en cochecitos o en claro. caravanas, que eso no lo hemos contado, pero ahí la desventaja es que no te puedes poner de pie, que mm. no puedes estirar los músculos, que tienes que sí. cocinar sí, sí, sentado, sí. que tienes que una limitación de almacenamiento gigantesco que todo tu armario va contigo, que todas tus posesiones si te las roban van ahí y luego además que tienes que estar montando y desmontando la cama, que muchas veces eres perseguido porque tienes que estar como steel camper o sea que no te vean que estás ahí durmiendo porque si no te pueden multar, que esa parte también es como súper estresante, que eso no está pasando hasta a nosotros por lo que decían por ejemplo ahora las playas no se puede no sé dónde no se puede que es que tienes una presión encima todo el rato de me van a multar me van a multar me van a tirar de aquí que desde que nos tiraron en Luxemburgo que ya te digo que fue súper amablemente y fue una invitación a irnos pero ya es un rollo de todo Hombre, el tiempo de, a no
1: mitad mutaré. te pueden
0: despertar y te puedes ir que al final eso genera ansiedad genera estrés genera ahí de coño que yo hice esto porque me creía que iba a ser súper libre y soy más libre en mi casa, que hago una paella, hago lo que me da la gana y, y estoy tan feliz. Es que en mi jardín mando yo y no manda nadie.
1: Y ahora, en los tres minutos que nos quedan de programa, vamos puedes? a decir las ventajas de vivir en una camper.
0: Venga, va, vamos Madre a decir ventaja. las ventajas. Hombre, las ventajas es que puede, lo que hemos dicho, que el patio de tu casa puede ser todo el planeta Tierra. Pero, como mucho muy,
1: muy barato, o sea
0: muy barato pero depende mucho que eso es otra de las desventajas sí. de ahora tienes estamos que arreglar positivo, la casa Nuria, no espera tienes en lo que arreglar positivo, la casa y arreglar positivo. el vehículo o sea que tienes como dos posibilidades que en una casa también pasa que tienes que arreglar la casa y arreglar el coche pues aquí lo tienes todo junto
1: pero estamos en lo positivo
0: pues lo positivo positivo no,
1: sí que es verdad a ver, a no, ver. no, no vamos a decir porque una si cosa ahora me da la verdad. gana
0: irme de fin de semana si es que para fines de semana le veo 100 millones de ventajas claro, pero estamos
1: hablando de vivir en una camper de pues vi yo vivir vi en
0: una camper no le veo mucha mucha ventaja pues
1: yo lo que le veo es que sí que sí es cierto que si tú te planteas, por ejemplo hacer una vuelta al mundo en 3-4 años o sea, estar 3-4 años de tu vida viajando eh, a través de, de diferentes países y demás sí que es verdad que te va a costar menos porque tienes el alojamiento y el, y el transporte integrados, con lo cual eh, por unos 200, 250 euros más o menos al mes, puedes estar viviendo. Claro, también es cierto que te vas a mover mucho más lento, que si te vas a hacer una vuelta al mundo y hoy estás en...
0: Pero no creo yo, porque luego la tengo que pasar. O sea, que los continentes no se unen por puentes, ¿eh? Que el Estrecho de Benin no lo paso yo en caravana.
1: Es verdad eso, que tienes algunas veces tienes grandísimos momentos de... Eso
0: requeriría un especial especial. No, pero... Intentar hacer una vuelta al mundo, diseñarla y ver cuánto te costaría pasarla en ferries y a con ver, el problema de los ferries de es... ahora...
1: No, no, no. A ver. Sí, sí que es cierto. Bueno, y ahora es por el tema de, de que los ferries están muy caros, que cruzar hay un problema. Y es, es un problema súper puntual, que es América, el continente americano, Sudamérica y Norteamérica, Norteamérica y Sudamérica, desde Europa no se puede cruzar, pero tú a África vas por tierra, solo cruzas el ferry del estrecho y no tienes ningún problema, luego a través de la península arábica puedes llegar a cruzar y irte hasta, hasta eh, casi a China, es un país que no se puede cruzar, pero puedes llegar... Hasta Afganistán, que es otro país que no recomiendo, aunque sí que podrías llegar a cruzar. Y
0: requiere un reto, no se va a poder y, y va a ser carísimo. Y toda
1: la parte de, de Euro, y por Europa, subiendo por arriba, puedes llegar hasta la puntita de, de Rusia. O sea, que quiero decir, puedes hacer viajes de muchos años sin llegar a tener que cambiar de continente. El problema es cuando Pero, tengas ¿y que los cambiar talleres? de continente.
0: Y los talleres, ¿El todo gasto? el mundo que bueno, ha tenido claro, una experiencia o sea, africana en vehículo ha acabado jalado.
1: Ver, y si las barbas de tu vecino, no me sé
0: eso. Mira, estoy aquí. Es que cuando me,
1: las barbas de tu vecino es que me estoy estudiando yo los dichos españoles. Cortar, son las tuyas a remojar.
0: Pues si todo el mundo que ha ido a África ha tenido problemas, por algo será. O, porque, o a Africa, lo mejor es por porque las
1: carreteras de África son muy, muy jodidas. Las carreteras
0: de África son muy así. Cuando entras en un taller es bastante difícil disimular.
1: Mira, eh, o sea, que
0: yo entro en Uganda y saben que no soy de Uganda. Ya, Mira, pues no porque, sé cómo lo saben. Porque
1: no lo pues ¿Por no qué? lo sé. Si sí, lo jodido es que a y veces ellos vas la... en Cuba, en Cuba, que dices, hay gente que es exactamente igual que yo. Pues no, ellos lo saben. No sé cómo lo saben, te detectan. Y en otros países que dicen pero, pero cómo, ¿cómo saben que yo no soy un local? Pero en fin. No, pero en África, en cualquier sitio, los talleres, tú tienes que pensar que si tienes un vehículo, un, un autocaravana o una camper, tienes que dedicar mil dos mil euros de tus ahorros cada año para pasar por talleres. Eso,
0: Pero claro que 1.000-2.000, es que cuando yo quiera cambiar mis ruedas en donde sea, me van a cobrar lo que ellos quieran.
1: No, lo que ellos quieran, no, las ruedas valen un precio, luego la, manio, la mano de obra... Eso también es verdad, que cuanto más sepas tú hacer, eh, más vas a poder ahorrar. Pero sí, sí, 1.000-2.000 euros... Yo... Pero
0: si 1.000-2.000 me gasto aquí en revisiones normales.
1: Bueno, ese es otro capítulo que tendríamos que, que, que repasar. Pero bueno, traeremos un mecánico, que tenemos un buen amigo mecánico. Sí. <risa> y lo traeremos para que nos diga. No,
0: que nos lo llevamos en el viaje. <risa> nos lo
1: llevamos en el viaje en el maretero. <risa> para que haga para que nos limpie el poti oh, también, boy, ¿no? Como yo la... me estaba
0: dando cuenta de... Cuando te preguntan, ¿viajar es para ti? A ver, sí que es verdad que... Que estoy A lo mejor hemos puesto mucho el foco En cuáles son todos los problemas que te vas a encontrar luego Hay gente que está viajando por ahí Dos años en Baja California Sur Tan a gusto Otra vez a Bea No, sí, que lo decía porque lo habías nombrado Sí. Mm, no sé, que es verdad que si tú lo que es quieres es estar en una playita en México toda tu santa vida dando vueltitas de eh, arriba para abajo, de arriba en, para abajo, nosotros, eh, eh, es ideal.
1: Nosotros en el camino de Santiago conocimos a, a un punky francés, que además punky porque él se definió como tal, eh, que el tío estaba viviendo en una caravana, pero no se movía la caravana, una caravana, no autocaravana, caravana, fija, eh, en un camping, en un... En un camping, no, en un campo con otra gente que, pues, se habían juntado y tenían el campo ese, que no sé si era suyo, lo habían ocupado o qué, y estaban viviendo tan tranquilamente, estaban simplemente quietecitos, luego tenían una motito y, se, y te ibas a trabajar y, y así era como... O sea, que quiero decir que hay muchísimas formas de mentalidad, muchas mentalidades, muchas formas de vida, y cada uno tiene que elegir, pero tienes que saber, igual que, que hablábamos antes de lo de la paternidad, que antes de tener hijos tienes que pensar lo que va a ser, pues, cuando vas a, a comprarte una, un vehículo así, tan caro y que y que vas a cambiar tu estilo de vida y que a veces vas a romper con todo, vas a dejar un trabajo para vivir así, etcétera, etcétera. Debes de ser muy consciente y debes de pensar qué es lo que va a pasar el día de mañana. Así. Vale. No pegando un puñetazo en la mesa. <risa> bueno, creo que no tenemos que despedir ya. Entonces, ¿es para ti el vivir en una camper?
0: No, no, no es para mí. No es para <risa> mí.
1: Yo podría llegar, pero sinceramente si lo que quiero es naturaleza vivir entre la naturaleza me compro una casa en la montaña me la arreglo y soy el más feliz del mundo también te digo
0: que yo antes creía que sí o sea que a veces hasta que no lo ¿Vives? pruebas no, claro. no sabes
1: alquilaros una autocaravana y probarlo sí pero mínimo dos semanas porque antes de las no, dos, dos semanas, semanas no, no. A... Te
0: tienes que muchísimo más tiempo muchísimo y sobre todo tiene que ser rea, en verano eh? y en invierno
1: Claro, eso, bueno. Yo creo que a partir de las dos semanas ya empiezas a verle los problemillas. Mira, tú te vas dos cosas. semanas
0: en Navidad y si resistes...
1: Eh. Ya, ya te la puedes comprar. Sí. <risa> pues nada, oyentes, eh, la semana que viene, el próximo jueves, tenéis otro capítulo. Nos vemos. Y nos vemos. Hasta luego.